0: ella la conocí hace como cinco años ya y nunca pensé que no íbamos a ser tan amigos y por las güeyas que nos hicimos amigos. Una güeya que no diría que nació el día uno, pero sí en primer año se dio muy rápido. Así es, nos conocimos en la universidad y mantenemos contacto hasta hoy en día. Y de, he visto progresar su, su carrera artística. Eh, y sus proyectos, sobre todo sus nuevos proyectos con mucha alegría y me alegro sobre todo las noches de trasnoche, mi persona cuando me con como tipo de red en la mañana y me gusta ver esas notificaciones que salen ahí para ver a, a como mi amiga me, me habla de ñoñerías eh, ella artista visual al igual que yo y que se presente por fin ella solita aquí para que nos introduzca su encantadora persona Porque puta que la quiero
1: <risa> Emilio, demasiadas flores Yo también te quiero mucho <risa> eh, como, como dijo el Emilio Es un amigo hace mucho tiempo Hace como cinco años Y ya nos estamos volviendo viejos sí. eh, Pero eso, no sé qué más decir En realidad de lo que ya dijiste eh, Estudiamos lo mismo eh, Estoy esperando Poder presentar mi tesis en la U Porque gracias a las condiciones actuales No se puede pero eso, actualmente estoy en hartos proyectos como dice el Emilio, eh, subo videos en YouTube a veces, eh, hago otro podcast también, con, se llama acá Luciliar, y tengo mis proyectos de fotos por ahí, y eso, <risa> me gustan las cosas niñas como el Emilio, y eso, creo que sí, no sé qué más decir.
0: Sí, así como parientes, sí, dentro yo pues no recuerdo específicamente como el game que empezamos a hablar pero sí recuerdo de cuando nos conocimos y que andáis con tu carpeta con tu sticker de Batman <ríe> con eso sí. bastó. Todavía esa carpeta <ríe> con ese mismo
1: sticker
0: me encanta y sí. bueno, eso eh, como tú sabes ya y como lo mencioné eh, este es un programa de recomendaciones pasión, y donde nosotros discutimos sobre algo que el invitado no, nos trae eh, como, como trato como voy a tratar más o menos de siempre es saber más o menos la recomendación que va a hacer eh, la persona pero eh, me gusta que la gente hable, así que en realidad preséntenos aquello que nos quiere mostrar y convéncenos de por qué tenemos que consumir aquel, aqu, aquello que nos va a mostrar a mí ya me convenciste, hace rato <risa> <risa> ya, lo que
1: traje fue algo que le recomendé en el Emilio hace con un par de meses como en febrero, yo creo Y es un álbum que se llama eh, Titanic Rising Del artista Wise Blood Acá tengo el vinilo, pero no, no lo van a ver Porque están escuchando el podcast hoy eh, Pero es un álbum Que salió el año pasado Y según yo es el mejor álbum del año pasado Y quizá uno de los mejores de la década eh, Básicamente es como Es difícil describir de el álbum Igual, es como pop barroco Pero también es pop Pero también es como folk eh, tiene un poquito de todo, pero es un álbum yo creo perfecto, no solo por <coughs> lo musical del álbum, sino también porque la portada es increíble, eh, y la portada también tiene, es una portada debajo del agua, eh, y esa portada es como que representa muy bien visualmente lo que es el álbum musical. Y en febrero, mientras con el Emilio hacíamos una maratón de euforia, ¿sí? mostré el álbum y básicamente nunca lo paraba a escuchar. Así que
0: es así de bueno, digamos Sí, yo aquí quiero hacer como el paréntesis de, de la experiencia Porque yo, puta, el año pasado Tuve mi, mi experiencia mágica de, de poder ver a King Crimson, ¿cachai? Y nunca pensé lo catastrófico que iba a ser para mi persona esa cuestión Porque fue como cerrar un ciclo de, de años estar escuchando, no sé, vos Y fue así muy brígidas y siento que me quedé medio abandonado en términos musicales ¿sí? como que ya no sabía qué escuchar como que... y de hecho desde octubre del año pasado hasta ahora he escuchado muy muy poca música versus a cómo consumía música antes eh, y, en, y cuando Isidora muestra Titanic Rising que si bien es el único álbum que he escuchado porque soy un flojo ¿sí? eh, debo reconocer que sí me enamoré de la es una cuestión que en el, en el auto que ¿sí? estoy cuando lo mostraste camino a dejarme a, al paradero, escuchamos cuanto menos de la mitad del álbum, y yo es para cagar, ¿cachai? y pude subirme a la micro, que Spotify, y a escucharlo a la vena, y lo escuché como dos o tres veces ese día, y lo escuché como muchas veces más ese mes, y lo sigo escuchando, está en mi, en mi lista de Spotify, que es un sí, álbum muy bonito.
1: Sí, tiene eso ese álbum que es como, no sé, yo cuando lo escuché, también lo escuché como en el bus, y al principio empecé a pensar como, ah, sí, está súper bueno, pero después te das cuenta que es una cuestión como, no sé si extremadamente innovadora, pero sí es como algo que tiene muchas capas, y tiene muchas capas muy bonitas, y como que es tan sensible desde como la parte instrumental hasta la parte como vocal, que te sumergís como una cuestión que es como demasiado bello, y lo bueno que tiene la portada, como te estaba contando, es que... Eh, la foto es como una, es ella, debajo del agua, como en un estudio debajo de una piscina, en donde se montó como una una pieza, entonces debajo del agua, en una piscina, hicieron como una pieza, tiene una cama, como una... Espera, mi hermana no está hablando, <risa> <risa> está jugando con unos sitios. Ya, entonces debajo de la piscina montaron como una pieza, eh, con cortinas, como le pegaron y toda la cuestión y ella está sumergida dentro de esa pieza, de hecho tiene hasta como un computador debajo. de la entonces la idea como de, de esto es que ella dice que en la pieza, en nuestras piezas como de, como de la adolescencia generalmente son donde se forman las primeras como concepciones musicales en tu vida entonces sería este espacio el como que te reconforta y ahí tenés como tus primeras tanto concepciones musicales como concepciones del universo como más en serio entonces la sí. pieza como que es un símbolo Como de eso Como de Del confort Pero también como de De, de la, Forjar como tu persona ahí ¿no? claro. Entonces, Por eso ella tiene como esta esta Cuestión debajo del agua y, y el agua también tiene que ver un poco como con la obsesión de ella Porque en la portada anterior Ella está como acostada en una playa ¿sí? Entonces eh, La, 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 la. Elícita <risa> Tú, tú editas eso tú. <risa> La cuestión es que <risa> Viene como con la obsesión del agua Que tiene esta artista Como visualmente Pero si uno escucha el Titanic Rising Te da cuenta que esa obsesión visual Se transporta mucho a lo musical Yo encuentro que hay muchos pasajes muy acuáticos Dentro de, de, del álbum No sé si a ti te pasa eso cuando lo escucháis.
0: Sí, de hecho Claro, lo que tú decís como estéticamente que trabaja, y que puede extrapolarlo a la parte musical, es esta cuestión que tú decís como de, de la identidad del, del sujeto, ¿cachai? De la identidad del sujeto de formación, y como independiente de que uno va creciendo, uno puede volver un poco eso, ese sentir, ¿cachai?, en estos espacios íntimos. Eso se expresará en nostalgia, en recuerdos, en melancolía, lo que sea, ¿cachai? Pero está, y siempre se puede volver un público y obviamente como que lo extrapola la música esa cuestión. y tiene esta gracia de que, claro, tú decís música como muy fresca, muy innovadora eh, muy bonita por lo demás pero que también tiene este sentir como que fuera algo que alguien pudo haber hecho hace 40 años, ¿cachai? y funciona igual, ¿cachai? como que es como música de un alma vieja, por decirlo, ¿cachai? como que, como que en el fondo ella es, es, es una señora como nosotros <ríe> le gusta tomar té ¿cachai? Y, y comer cereal ¿cachai? y ver monito.
1: Sí, de hecho, tenéis mucha razón porque ella tiene, creo que tiene como 31, entonces, como que sí. muy vieja tampoco es. ¿cachai? No, pues
0: eh...
1: sí. Es como, es como el alma que se le sale un poco, entonces es, es bacán eso porque se nota mucho que ella se toma todo muy en serio. Como musicalmente, se nota que toda esta cuestión es como un gran proyecto que, que es en serio. Funciona súper bien, pero también ella tiene esta cuestión de que igual en las letras se le sale un poco como su, su alma como millennial igual como esta cuestión de, de romper relaciones y, 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 y que cambia tu concepción del mundo una vez que te pasan estas cosas, eh, pero también por ejemplo en las referencias que ella ocupa, o sea por ejemplo ella ocupa mucho las películas como referencia, entonces también está toda esta cuestión visual de, de las películas, de ir al cine, eh, sí. como de arrendar películas ver películas en el cine informarte como tu, tu propia visión de las cosas, es súper importante pero, pero también no sé, es, es todo como súper mágico igual yo creo que eso es como una buena forma de describir el álbum como es mágico ¿no? porque como decís tú tienes esta cuestión que es como antigua que podría funcionar hace como 20 años o, o 25, 30 pero también tiene esta cuestión como de la producción que está súper como es una producción súper súper bien hecha pero, pero es pop también, o sea, si te ponía a pensar que esta cuestión básicamente es pop, pero no es como un pop comercial tampoco, sino que es como un pop sensible, claro, como
0: que, más tirado para otra época. Es, es pop en el sentido de que es música para escuchar, Petra, así como para estar como en la tuya, así como muy fielamente y escucharlo, pero eso no quita que, que sea de una calidad así estúpida la weá, como que de verdad la sensibilidad de, de por lo menos ese álbum Pepe, de Titanic Rising eh, es fenomenal así como que como que puta si venís de un desamor weón ese álbum a la vena, buenísimo si querís sentir pena porque sí buenísimo si querís acordarte weón de un monito que tenías con esta chica y te lo botaron buenísimo Pepe, porque tiene esa vibra de como entender un poquito la nostalgia ¿caché? de querer volver un poco a un espacio pero entender que no se puede pero que está ahí como el recuerdo eh, por eso también las decisiones estéticas de, del arte del álbum creo que son súper importantes eh, de algún modo todo está como suspendido o flotando en, en el agua ¿caché? y eso es como una lectura muy bonita que se puede sacar de, 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 la, de la pura portada
1: Sí, de hecho, en, en ese mismo sentido es, es brígido porque el artista El fotógrafo que le sacó la foto eh, Él hace puros retratos bajo el agua eh, Como va o menos en el mismo formato o sea, se La, la cámara está como en el centro de la piscina Se ve como, se alcanza a ver como La superficie del agua Y hacia arriba Y el personaje que está centrado Siempre tiene como una, una escena debajo de una piscina Pero eh, Lo brígido es que como Todo eso que saca es más como no sé si comercial, pero tiene una cuestión más publicitaria, como más brillante eh, respecto a la imagen. Y esto se nota mucho como esas referencias que decís, como la nostalgia de, de, otro, de otra época o de otro momento. Entonces esta imagen como que es, es mucho más, más amena o más como diferente a lo que él hace recurrentemente porque generalmente él trabaja como con modelo, el fotógrafo se llama Bert Stanley. Adoro. Trabajar como con, como con eh, mujeres que hacen pole dancing o pipas que hacen como shows como de sirena en, en Estados Unidos, como en. No sé en dónde hacen esos shows de sirena,
0: pero no hacen en el... Me acordé de, de, de la caída de Luli en un programa de baile en una web. No sé a qué viene, pero <risa> okay, güey, sí, allá, guay.
1: Allá, guay hay baile.
0: Allá, guay, baile.
1: Y eso, no sé si, eh, a ver si te la acabas a mostrar. La, como no, puta, no voy a ver ninguna. o podéis ver la imagen en Google, ¿Cache? que tiene como pósters de todas sus referencias. Tiene como una, un, ¿cómo se llama? una radio atrás, tiene como trofeos y cositas como que uno podría imaginarse que que lo tiene como una, una adolescente en su pieza pegando como todos los posters y, y un osito de peluche, que todas las decisiones que hay como desde el color son súper importantes, porque por ejemplo tenéis un, un, un fondo que es el azul, súper profundo, después tenéis unas cortinas con un morado que te dan el mismo fondo y tenéis esa, esa luz que entra, pero también tenéis como la alfombra que es completamente roja, entonces es como una cuestión como de... De brillos y, y contrastes súper super,
0: potentes sí, pues, como que también pasa esa, esa, esa cuestión de que los colores son muy importantes porque debajo del agua como que por nuestra visión, que estoy, todo pierde un poquito de definición que estoy, entonces los colores son lo que, lo que aparecen más, y la luz y sombra pero no sé pues, si tenéis como algo que es de un color o de varias tonalidades, un color se va a ver como un, casi un color plano y sobre todo para, para uno que es Ciego, como, como yo, corto vista. <risa> eh, y como la acotación es que efectivamente, lo, si tú veis como la habitación de, del arte en general, eh, o sea, no es una habitación de un adulto. Eh, está clarísimo que estáis como que es una, una habitación que claramente tiene un rango etario como de alguien entre los 14 que estáis y los 18. Y los 23, si estáis mirando mi pieza en mi caso. <risa> Eh, entonces me, me gusta mucho esa cuestión de que todas esas lecturas que igual le está contando como una dimensión, como una profundidad que desde la intelectualidad del artista y nuestra sensibilidad, etcétera. etcétera. pero encuentro que son súper evidentes que están ahí y que están y está muy bien que estén así como no pornográficamente, pero sí muy fácil de encontrar, ¿cachai? no hay que acabar mucho para encontrar esa cuestión y darle sentido y esa cuestión es, es muy difícil de encontrar y es muy bonita
1: que sea Sí, es verdad eso que siento porque la idea como de, de toda esta escenografía eh, se puede plasmar muy bien como en lo musical. <ríe> y de hecho, como que, no sé, mirando todas estas cosas también lo que decís tú como de la definición del agua, es muy bacán como, como uno va perdiendo nitidez como en la imagen, pero también puedes encontrar como texturas debajo del agua que tú no podías pensar que podías encontrar debajo del agua, como la alfombra. Claro. O, o las hojas o las cortinas que entendís cómo se mueven pero también entendís cómo se mueven como en este mundo que está su, sumergido en,
0: en cierto grado que estoy, el, el agua a la imagen le, le entrega también esta distorsión como media etérea porque estoy como que las en algún modo lo pensaba así como con lo que decía, las telas debajo del agua son muy, se mueven muy graciosamente ¿cachai? Eh, eh, Muy gracialmente, perdón eh, Y como con casi en cámara lenta ¿cachai? Como que todo fuera muy etéreo, muy de sueño Y creo que los recuerdos tienen ese grado De que nunca son realmente tan ciertos ¿cachai? Y siempre se van idealizando un poquito Pero siempre hay ideas fijas de cómo era tal cosa ¿cachai? Y eso está ahí Ahí, así como, bueno, los hueones que están escuchando esto, los teleescuches, hueones flojos vayan y googleen eh, todo, el arte de ese, todo el arte de ese álbum, porque es precioso y vayan a escuchar a álbum así como al toque
1: sí, y de hecho lo que estáis diciendo es, es muy bacán porque como que esta cuestión como el recuerdo que se plasma en la imagen, ella eh, yo investigando para mi tesis como esta foto para mi tesis también eh, ella decía que ella no quería una foto en la que ella debajo del agua se viera como asfixiada entonces hicieron muchas tomas hasta que ella pudieran encontrar una toma en la que ella mirara fijamente a la, a la cámara y se viera viva porque también está esta cuestión como de, de la experiencia de tomar una foto debajo del agua eh, y tomar una foto bien debajo del agua, digamos, con un modelo y es súper difícil, entonces ella eh, está ahogando todo el rato entonces encontrar una foto en la que ella mirara y se viera viva dentro de este como universo subacuático era súper difícil pero también tenía esta cuestión de que si es que la, la artista no mira la cámara igual te podéis pasar otros rollos de como porque ella está debajo del agua ¿che? como que tiene como alusiones más a la muerte pero si ella está mirando y está viva y está bien eh, te sentís cómodo en esta sí, como claro. tú,
0: te sentís como cómodo en este recuerdo y en este momento, es como una, una como sumergirse voluntariamente de algún
1: modo
0: claro sí es muy, yo siento, es muy lindo ¿sabes muy sí. ese día yo recuerdo cuando me lo mostraste me recomendaste dos álbumes eh, el otro no lo recuerdo pero lo tengo ahí guardado en Spotify eh, pero con este yo rayé la papa y porque también estuvimos viendo como weas como una hora antes de ponernos a escucharlo. <ríe> Entonces también estábamos como en el mood de, de pensar la, las cosas, ¿cachai? Y un ejercicio muy bonito. Y, o, y sí. ojalá fuera extrapolable, ¿cachai? A mucha más música. Eso es importante.
1: Sí, sí es verdad porque la, lo que decís tú es que hemos estado hablando igual caleta como de la imagen del álbum, pero como que... Uno, si uno piensa la música y la portada como que tienen las dos cosas como eh, méritos diferentes que apuntan hacia el mismo lado porque digamos es un álbum obviamente conceptual de cierta forma pero tiene como una cuestión que, que como decís tú es, es adictivo y, y, y toda la paleta sonora está súper bien ajustada y de hecho esa cuestión acuática que estamos hablando como se llama Titanic Rising, es como que el Titanic estuviera subiendo como a la superficie y se estuviera mostrando después de tantos años estando escondido. Sí. Y de hecho hay una canción que se llama Titanic Rising y, y son como puras guitarras como sumergidas como en puro efecto. pero si tú escucháis ese pasaje instrumental, escucháis como un barco se está moviendo debajo del agua. Uh -huh. Entonces sí. tiene esa cuestión que es como... es súper inteligente de, de mostrarlo, ¿no?
0: De hecho, es muy bacana la observación que hiciste del Titanic, porque es una observación que quería hacer también, que el hecho de que el, el Titanic está mucho más, eh, como barco, que estoy, históricamente, está mucho más presente en nosotros, desde que se hunde, que si no se hubiese si no hundido, que estoy. Eh, y de algún modo podemos hacer la remembranza de pensar que estoy en ese barco, que, estoy, que si vienes de una cultura gringa un poco ajena a la de nosotros y de hace más de 100 años tiene esta cuestión como gloriosa de, de las máquinas de los humanos que por fin son inmensas, que, que pueden transportar gente, que pueden transportar sueños y etcétera, etcétera y la weá se hundió hace 100 años tiene que, que, la primera salida la weá chocó y se fue a la chucha Entonces, pero tenemos todo, toda esta mitología detrás que nos permite como volver y hacer que esa weá esté más o menos viva
1: claro okay. no, no.
0: eh. Esa es como la importancia del recuerdo, que es muy, muy bonita que te di la, la, esa, esa alegría que sacaste de, del barco. Es es precioso. Y en realidad como que, puta, las weas, todo lo que implique mar y, y agua en sí. realidad es muy poético siempre, muy
1: lindo. El, eh, sí, de hecho, sobre eso mismo, eh, ya uno puede sacar muchos rollos como de, de, del Titanic en sí, pero... Por ejemplo, una vez vi un documental cuando era chica <risa> Respecto al Titanic Pero como que habían dos barcos iguales Media tangente es la que me vi Pero habían dos barcos iguales Y uno estaba malo y uno estaba bueno Entonces, Obviamente tenías que llevar el barco bueno, que era el Titanic Pero unos hueones parece Que le cambiaron como la, las letras Al barco Y se la pusieron a este otro barco malo Para que se a propósito entonces, en, en, como las excavaciones que han hecho, como o sea, en las excavaciones, pero cuando se han, han buscado e investigado el Titanic y han llegado con cámaras super cercanas, logran ver que las letras se están cayendo y tiene otro nombre debajo.
0: Entonces, Entonces, uh...
1: También tiene esta hueá como, como de que un barco que se hunde más o menos a propósito. Igual, como que la hueá estaba mala. ¿eh? Eh,
0: y que ni siquiera claro, era el Titanic. En...
1: Claro, ni bueno, siquiera era el Titanic al final. O sea, eh, Di,
0: DiCaprio ni siquiera murió en el titán no, DiCaprio weá. nunca murió digo DiCaprio, DiCaprio sí
1: entraba
0: en la madera y sondeó a propósito o sea, que chato weá, o sea, que hace frío, estoy mojado o sea, que me quiero dormir o sea, que me, me voy a morir ¿no? se <risa> tiró es,
1: es bacán esa referencia igual que tiene el álbum como que no sabes tú si es que es el barco o si es la película la que, la que te están haciendo la referencia
0: claro uh -huh. <risa> Cachayo, ¿no?
1: Qué eh, también hay otra cuestión que, que me parece interesante el álbum es como que ella, la, Natalie Merin, habla todo el rato como, como de la naturaleza como de, de que el mundo está cambiando y, y estamos en un, en un tiempo súper bizarro eh, pero este álbum sale el año pasado no entonces cuando, cuando escucháis este álbum ahora como que hasta te puede inducir un poco de ansiedad como, sí. como que una especie de, de premonición igual porque como que ahora todos estamos como sumergidos en esta pieza como para siempre
0: y, y resulta también esta cuestión de que yo encuentro que como generación digamos eh, la de nosotros y la de la de ella que estoy eh, somos particularmente muy depresivos nostálgicos y es por, por una cuestión contextual yo encuentro este, y es muy curioso que lo, lo nostálgico que se genera No es que de un pasado que fue hace tantos años Es un pasado que quizás fue hace 15 años ¿no? Donde quizás no las cosas no eran tan inmediatas aún si sí eran bastante más rápidas que hace 50 Pero no era todo tan acelerado eh, y donde de verdad pareciera que todo fuera más simple, ¿cachai? igual ahí uno quizá podría decir, no, porque es es la falacia, los tiempos dorados donde todo pasado fue mejor y, y sabemos que no, así pero en la cabeza de uno, sobre todo nosotros que tenemos vías más, más o menos cortas, usted eh, eh, sí es mucho tiempo en proporción, porque ¿cachai? hace 15 años nosotros teníamos ¿como cuánto? Eh, 10, una wea así, 10, 9 años estaba muy chico, ¿cachai? Todo es muy significante, ¿cachai? Y todo es muy bonito, ¿cachai? Y, y era como una felicidad distinta a la que existía, La que podía sentir. Era, era más cercana a un sentimiento constante que a un estado como ahora, ¿cachai? Cuando se, se vuelve como un estado pasajero, mientras uno va
1: creciendo. Sí, creo que he mencionado eso, porque igual es súper cierto, porque... Eh, a medida que uno se hace más viejo como que 15 años se van achicando cada vez más, o sea, no sé de, de repente yo pienso eh, claro, cuando, hace, no sé pues, cuando yo tenía 10, pero después es de como chucha eso fue hace caleta pues. y, y uno siempre tiene como esa edad más, más cercana igual es bacán que como que todo este álbum te pueda sacar como todas esa, esas reflexiones y volver, porque también pensando en, el, en la película la película es como en el 90, ¿no?
0: ¿Titanic? ¿Es del 97, creo? ¿O 96, algo así? ¿De
1: los años
0: que nacimos nosotros? nosotros? Sí, pues, tiene como la de nosotros
1: También está esa cuestión brígida sí, ¿no? ¿Sí? Como, como de conectar con el año De, de la película y, y que la película todavía siga siendo relevante De
0: alguna forma, Yo, pues, sí. igual extraño pero... Sí, es, es una weá muy rara Esa película Y que más encima con el tiempo como que envejeció bien siendo que no era muy bien tratada cuando salió es una wea muy rara eso. sí
1: sí es bizarro igual lo otro estaba pensando nada que ver, o sea Nike pero tengo que ver que no <risa> no, no, no puedo pensar en un álbum que sonoramente sea parecido sí a, me pasó exactamente a menos que, sea, a menos que sea como los mismos álbumes de ella anteriores que tienen como una paleta similar pero no, no hay otro álbum que suene igual y, y eso es súper bueno al final eh, no, no, no hay ningún álbum que tenga todos estos detalles que tenga toda esta como construcción detrás eh, y la producción ayuda mucho a eso también pero por ejemplo, lo que estoy pensando es que leyendo sobre este álbum todos le preguntaban como él le ayudó a componer toda esta huella. y decía no, en realidad yo llegué con todo compuesto al estudio y me ayudaron a plasmarlo, ¿no? Pero ella tenía todo escrito. Igual también existe esa hueá como de que pensarían que una artista mujer necesita como a toda esta banda de gente para hacerle hueá, pero en realidad no es necesario y lo único que necesitó ella fueron cosas que ya no podía tocar, como hay muchas cuerdas en el álbum, por ejemplo, que ayudan a dar como este mood, como decís tú, como nostálgico, eh, pero al final todo lo que ella hace lo compone sola y yo creo que también tiene que ver mucho con eso, eh, de que si bien ya toma todas las referencias Logra construir un lenguaje que es súper propio De sí. alguna
0: forma Efectivamente Creo que lo Lo, lo, lo dijiste todo en esa eso Lo entendiste todo, amiga Eres, eres seca <risa>
1: <risa> Eso me recuerda al podcast de las amigas Que nunca
0: no he escuchado Yo tampoco lo he escuchado
1: y sacaron un libro
0: Mira, te mentiría si dijera que lo, que lo voy a leer Yo
1: tampoco, pero tú deberías sacar un libro ahora que eres podcast <risa> Esto
0: es lo que puedo decir Mira, Voy a hacer youtuber y voy a sacar un libro Haciendo el, 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 el pase buen, yo creo que tenemos que hablar de, de tu canal Así de siempre ¿Por qué? Porque también es colaborativo esto, por Dios Y en lo personal a mí me gusta tu canal a los que, no, los que no, no me conocen, yo consumo mucho YouTube. Así, literal. Podcast y YouTube. Eh, en eso estoy. Y podcast en YouTube. Así. Eh, y yo creo que gran parte de las lecturas que, que tú sacáis, ¿cachai? De repente en la música. Eh, porque tú obviamente también escribes crítica de música. ¿Cachai? Eh, encuentro que las practicáis siempre leyendo Porque eres una de las pocas personas que tiene ese hábito eh, De leer mucho es una hueá que yo encuentro admirable Entonces por eso también encontraba necesario hablar de, de, de tu canal y además que es una movida entretenida Yo lo rodía con el video que, que sacaste recomendando eh, Con libros para que la gente empezara a leer yo esa la encontré extremadamente adorable Y muy bacán que te porque Puta, habían libros que yo conocía Y había libros que yo dije mmm, Esto no lo conozco, suena bien Puede que lo lea. No, no ahora no este año, pero puede que esté ahí
1: Y hay un truco Porque varios de los clásicos que mencionamos eh, Lo bueno es que Salieron hace como 100 años a Aprox Entonces son de dominio público Los audiobooks Entonces si tú te metías a YouTube Y ponís por ejemplo el Grand Gatsby Audiobook van a haber millones de gente que te lo van a leer. Entonces, uno no tenéis que leer directamente, podía escuchar como un podcast de 12 horas, si es que un libro muy largo, el gran, así, no es tan largo, deben ser como 6 horas quizás de escuchar. Eh, y te lo, te, alguien te lo lee, pues. te ponía audífono y te sentás y que alguien te ha un libro.
0: en el eso caso de nosotros bien. lo podemos escuchar en un día yendo a la U y volviendo a la casa. <risa> <Sí>. <risa>
1: y sí, si es que hay taco te voy a escuchar a y medio
0: la wea <risa>
1: uh, que pena que ya no haya aula la verdad pero bueno Era, eh, sí, que pero que más. Igual, sí que viene que más porque es una universidad coreana. pero eh, a todo esto sobre la lectura yo no, yo no leía tanto antes antes me leía como un par de libros al año y día pero no tenía esta cuestión como de agarrar un libros y sentarme a leer pero me, me obligué a hacerme como el, el hábito de sentarme y, y poder leer, por eso ahora me estoy leyendo como siete o ocho libros pero tampoco es como que todo el días sentada leyendo, ¿cachai? o sea, a veces me interesa pero pero igual es como de hacerse el hábito por, por querer leer igual porque sentía que eso me faltaba no sé, por ejemplo, en, el primer mes de cuarentena que fue en marzo me habré leído dos libros, por suerte, el siguiente abril me habré leído otros dos Después en mayo ya me leí como tres o cuatro, y de ahí pues a a siete, caché, como que... Tampoco es una cuestión de como que, ay, ya me senté y me leí todos estos libros, sino como que igual me costó... ...encontrar el, el, el hábito para pa hacer la web, porque igual es complejo, sobre todo si uno vive en una casa con harta gente... Eh, ...no es como que te interrumpan, pero pero te necesitan de alguna forma.
0: Sí, pues exactamente Entonces, Igual, a mí me gustaría... Yo me imagino más o menos las razones de por qué tú armáis el, el canal, ¿cachai? Tu canal. Eh, pero también me gustaría escucharlas, ¿cachai? Para la gente que no, no te conoce, ¿cachai? Y que entiendan también que esta sensación, ¿cachai? Pueden ser extrapoladas, ¿cachai? A, a mucha gente. no un, es una, una iluminación divina la que te llegue, ¿cachai? Porque... Porque, ¡ay, oh, soy artista! La, es un, es, son inquietudes que nacen como personas y me imagino cuáles son, pero... Dale.
1: Sí, ya, eh, qué difícil igual, pero ya, igual como tú, consumar tu YouTube. Entonces igual es como <ríe> entretenido pensar, como ah, ¿qué podría hablar yo en YouTube? Nunca se me ocurrió una vez. No puedo hablar de nada. Pero ahora como estaba leyendo libros, dije, ay igual puedo hablar sobre libros porque tampoco veo mucho YouTube nacional. Me veré como uno o dos canales pero igual hay como una comunidad dirigida en en el youtube de habla inglesa como de gente que habla de libros y lo importante de esa gente que habla de libros no es como que lo ven de una forma completamente académica sino que lo ven desde un lugar como de entretención que son los libros también en general las novelas son como eso, no es como leerse algo por leerse algo académico porque para eso nosotros nos hemos leído cuánta mierda académica sí. del arte eh, pero igual, para pa mí nace desde ese lugar igual, porque como, como hemos mencionado 20 veces, somos artistas visuales y estudiamos arte, entonces todas las disciplinas que podamos abarcar van a ser como desde esa perspectiva, porque es nuestra experiencia con las cosas y, y desde nuestra experiencia con el arte. Entonces yo no estudié literatura, entonces ni haga, no puedo hacer un análisis como... Eh, académicamente hablando sobre... un sobre un libro. Quizás sí lo podríamos hacer con un arte, porque, puta, estuvimos cinco años, para algo debe servir la wea. Así es. Pero no sé. Igual como que yo tengo toda esta cuestión de que no sé si es que mi, ¿cómo se llama? Mis reviews sirven de algo porque de repente pienso y digo, puta, no hablé ni una wea, ¿caché? O hablé mucho y no hablé nada. Pero igual está esa cuestión de que hay que hablar desde, desde el gusto nomás. Y, y creo que para nosotros es importante eso porque no, En la universidad como que nos sacan al gusto Como que ya te dicen No, tenés que mostrar tus referencias Y hacer tu arte y mostrar tu No sé, por, por ejemplo Este proyecto de arte tiene que tener Tantas referencias y tenés que hablarlo desde No del gusto, sino que desde el interés Y esa es una palabra Que me quedó muy cagada en la cabeza de que algo que te interesa y no, me, y no me puede gustar Te tiene que interesar, no gustar Entonces cuando Leo libros, creo que está Esa como <coughs> Reflexión inversa de que me gustan No solo me interesan. Y yo creo que eso es un poco lo que me quitó la universidad De De eso mismo Que <coughs> a veces me cuesta disfrutar El arte visual Por ser arte visual Tengo que encontrarle todo este rollo De que, ah, qué quiso hacer Con qué, lo está, ¿con qué cámara lo está haciendo eh, Con qué colores mezcló Qué color, no sé, pues qué óleos mezcló Para pa llegar a ese rojo, caché como, No importa a veces eso a ver, Uno igual se puede separar De esa persona académica, artista, visual Y desde alguien solamente está leyendo Entonces, pa, pa, después de darme Toda esta vuelta de mierda Eso es <risa> lo que quiere decir Para mí es como un gusto Porque me gusta de verdad Más que algo estudiado, porque siento que si sin estudio Se me ha morido.
0: Exactamente, yo creo que la comprendo, comprendo en ese sentido todo eso que porque más o menos el proceso que pasó para pasé yo que para terminar en, en esta cuestión en este proyecto ¿tú? que era un poco decir soy artista y me da paja ver arte ¿tú? y por culpa del de arte me da paja no sé ver películas ¿tú? ahora y me da paja no sé leer y escuchar música pero de algún modo quería como rescatar como esta cuestión de encantarse de cuando te recomiendan cosas, ¿tú? Y cuando tú que alguien te recomienda algo así como del corazón así, y te dice, bueno, por favor, es te está diciendo, por favor, siente la weá que yo estoy sintiendo. Y eso es una cuestión eh, que solamente yo creo que se puede explicar como entendiendo el gusto. ¿tú? ¿Tú? O estando, o estar, <coughs> estar abierto al, al, al gusto, al hecho de que no existen placeres culpables tampoco, a menos que sea un delito la wea que te esté gustando pero en términos como culturales no avergonzarse de ciertas cosas ¿cachai? y decir pico, ¿cachai? tengo todo este conocimiento puedo hablarte de alta cuestión, pero también me gusta esto otro como, como el meme ese de los autos como esto es genial, pero me gusta esto Ya. sí, de hecho, en, en ese mismo
1: sentido como que el... No sé, obviamente todas las cosas que me leo siempre las veo como como que investigo ciertas cosas. no de repente busca como del autor, qué hace el autor. Y de repente lo, lo que me gusta mucho de eso es que no todos los autores son gente que estudió literatura. Como todos los artistas no son gente que estudió necesariamente. Arte plástica en la universidad. Eh, hay o mucha gente que es como periodista y ha escrito webs increíbles. Eh, hay académicos que también han escrito cosas increíbles. Pero también está esta cuestión que dices tú, como de volver a agarrar el gusto de las cosas. Entonces, de repente, claro, cuando yo veo una película, Realmente está toda esta cuestión. Si yo tengo en mi cabeza de que tengo que analizarla y buscar los colores y buscar la composición y pensar por qué y cómo, con, con qué con, ¿cómo se llama? con qué lente están haciendo la web, pero a veces no es necesario, por ejemplo. Ah. Ayer con el, con el Bastián vimos Into the Spider-Verse y que no la habíamos visto.
0: Muy eh, buena película, por la chucha. Y es muy buena. Oh, como, y paréntesis, eh, como anécdota esa película la fui a ver yo al cine eh, al cine del portal eh, faltando a clases dije, ¿sabes qué? pico en esta clase, Julián de taller <risa> voy al cine y fui solo y en la sala de cine había como cinco hueones todos de como más o menos la misma edad y todos sentados más o menos en la misma fila y ahí, solos viendo Spiders y todos <risa> saliendo contentísimos de, de la película fue una muy buena experiencia esa wea.
1: Es muy bueno. Es muy bueno. Sobre todo Boris sale
0: Post Malone. <risa> <risa> ¿Alguien sí le puede gustar Westplot y Post Malone? No? Sí. Alguien sí le puede gustar bueno, King Crimson y Post Malone, ¿cachai? Un... No, Algo bueno sí. que traiga este, este siglo, esta, esta generación, bueno, esa cuestión que decía, ¿cachai? De eliminar un poco lo, los placeres culpables, ¿cachai? Y entender que hay siempre cosas rescatables en casi todos los productos culturales. ¿Cachai? Sí. No y eso es creo. una cuestión bonita. Eh, y cuando pude encontrarle esa cuestión, eh, pude conectar sensiblemente con, con otra persona. ¿cachai? Y eso es una weá muy, muy, muy importante.
1: Sí, aparte porque, no sé, por... Espérame, yo, por ejemplo, me ya ocupé este álbum, como portada para una tesis, o sea, pues no, para una tesis, pa tesis. para eh, mi tesis. Pero
0: tantas tesis?
1: <ríe> Chucha, no, gracias. Con esta ya me jubile Sí, yo me jubile ya. Eh, sí, entonces, igual es como raro llevar esta cuestión que es como un gusto personal a, a la tesis, pero si es que yo no hacía, yo no llevaba a mis mucho personal a la tesis, es que mi profesor me dice, en puedo calentar? Mi tesis hubiera sido muy aburrida, muy fome, sí. eh, y no hubiera tenido ningún sentido, entonces igual lo bueno de mi profe es que ya me dijo lleva todas estas referencias como de la cultura popular como decís tú, que tenías en tu cabeza y que te, te gustan todos los días llévalas a la tesis porque eso es algo que se va a salir de este mundo académico eh, de todas las cuestiones aparte, no sé pues, por el, haciéndote el gancho a ti también como de las, de las pinturas que hay hecho últimamente estás haciendo unas pinturas que son como Sacadas de videos, de weas como que suceden, de memes, no sé, por favorito Chile, o la cuestión de Martín Pradena, cachai, Y todas tienen como estas cuestiones que, que son contextuales, pero, pero funcionan como pintura, funcionan como imagen, pero también funcionan como para describir un momento circunstancial de ahora, ¿cachai? Claro. Igual Que bueno, van a ser súper importante y, y pensar también como estáis pasando de... De la cuestión de, la, de las anemitas y lo, los altares chiquititos en Puente Alto, pasar a esta otra cuestión que no sé po, eh, ¿cómo, cómo se dice, se me olvidaron todos los nombres de las cosas delante. <risa> <risa> como en, digamos, en color, en técnica, están súper similares ¿eh? porque eres tú, pero estáis pasando a otra cuestión y creo que igual es bacán ver cómo podéis pasar de las dos cosas, ¿eh? como hacer algo súper proyecto. De la memoria a pasar a otro proyecto de la memoria que nada que ver, pero
0: todo que ver. Claro, y ahí tiene, es muy importante lo que decía en el sentido de que, claro, al final esta, hay un sentido también político de, de rescatar esos gustos que, ¿sí? que no son de la alta cultura, que, ¿sí? que el, el hecho de, de reconocer la, la subjetividad, de, de, valga la redundancia, el sujeto que está ¿sí? de decir, puta, este weón que quizá no conoció las bellas artes que estoy ¿sí? Tiene de algún modo una sensibilidad igual de válida que el one que se si ha tenido un hábito bueno, mucho más trabajado, por una cuestión de suerte, ¿no? Mm -hmm. claro. y, es, y esa cuestión es, es, es importante. Por eso, y, como volviendo, es importantísimo rescatar es, esa cuestión del gusto, ¿cachai? Es importantísimo hablar abiertamente de, de las cosas que nos están gustando, ¿cachai? Y no tener miedo a mostrarla, porque es súper importante. Eh, aquí me cuelgo de, de otro podcast que yo escucho, que es Tomás este y que tienen esta sección de recomendaciones. Y Edo Caro siempre dice esa cuestión, como, lo dice tanto de chiste y tanto no, porque es como la presentación, que es como una, una recomendación y es un acto de amor. Y esa cuestión lo encuentro muy, claro, él lo dice un poco desde la comedia, ¿qué pero es, una, es, un, es un acto... Es un, una oración súper certera en contenido. Es súper mm. como... Bueno, sí, que te, ¿por qué mierda más le recomendaría algo a otra persona? Es como... Quiero que esta persona que importe sienta lo que yo siento. Eh, mm. O esta persona me está recomendando algo porque es un pedazo de se su sensibilidad. Le voy a poner atención un poco a eso porque algo está pasando ahí. Sí, es muy importante lo que
1: hiciste tú porque creo que también estás intentando lograr eso mismo dentro de este podcast, como... Buscar recomendaciones que, si bien tienen que ver como con la cultura y el arte, eh, se expanden, como en otras cosas. Pues entonces, esta idea como de buscar invitados para que te digan cosas y te recomienden cosas, sea importante o no, es como, como la persona te puede llegar a explicar la cuestión, que es como lo que tú estás buscando también. ¿no? Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, en el podcast que hacemos nosotros en Cablo Auxiliar, también al final, ya, cada capítulo es como sobre un artista. Y al final, re, también Damos como los recomendados. A veces alguien no tiene recomendados porque dice como no sé qué recomendarte a esta artista porque no se me ocurre, pero a veces uno puede recomendar como libros, una revista o veces, bueno, puede recomendar un, otro álbum que no haya escuchado, de él, puede recomendar un video, una, cualquier, una película, un guión de cine que tenga que ver con tal persona, da lo mismo al final, o una imagen, ¿cachai? Pero bueno. está, también está esa cuestión como de, aparte de toda esta historia que le estábamos presentando que podéis entender. También está esta cuestión como de recomendar algo porque es bueno y listo <risa> Como escúchalo porque es bueno, chao Claro,
0: <risa> y listo como...
1: No te quiero explicar como, nada más el... Es como como
0: de mermelada, es buena la weá. ¿no? no hay nada que explicar <risa> Prueba la weá. y <risa> Sí, yo creo que este álbum, aparte de todo lo que hemos dicho, todas
1: las flores que le hemos tirado Escúchale la weá y listo, nada
0: más Sí, escuchen porque aparte quizá la gente que lo escuche no va a encontrar las cosas que nosotros encontramos Quizás claro. nosotros nos parecemos mucho y quizás nosotros rayamos un poco la papa, pero que el, el álbum es bonito, bonito. No, como dice el dicho, no, no, eh, digan lo que digan los pelos del puto abrían
1: <risa> Miren. <risa> <risa> Respecto a eso, no a eso, pero... A lo, que antes, a lo que dijiste antes. A mí me pasó una cuestión de que como tú, o no tan como tú, tú eres más progresivo que yo, pero digamos, musicalmente sí. progresiva no
0: digamos, por esa, esa observación
1: <ríe> no se mal entiendo eh, yo igual escuchaba mucho, consumía mucho como rock o cosas derivadas de eso como, no sé, post-rock rock progresivo eh, etcétera, etcétera, etcétera pero como que siento que este año o últimamente me ha llegado mucho más los álbumes de pop, por alguna razón o sea, que sea cual sea el pop por ejemplo, el año pasado el álbum de Ariana Grande también llegó a estar uno de los mejores del año para mí, por ejemplo. O este año, el álbum... Una recomendación que tú deberías escuchar, también, mi ¿eh, es El álbum de Rina Sawayama, que se llama Sawayama, que es un artista como inglesa japonesa. A eh, mí me lo escribí y es, yo
0: lo, lo voy a escuchar así como hoy.
1: Sí, es que eh, también es pop, pero... Es, 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 tenés que escucharlo, no, no lo puedo escribir tampoco, pero es muy bueno. Pero también está esta cuestión de que siento que, que hay... Álbumes que están funcionando mucho mejor últimamente Y que no necesariamente tienen que ver con los gustos que yo tenía antes Porque ahora, si estoy más abierta al pop es porque el pop está sacando cosas súper buenas Y no sí. digo que el rock no lo está haciendo, ¿cachai? Porque también hay álbumes que están súper buenos, por ejemplo, como los de King y Sartre claro. Que sacan álbumes buenos como cada cinco minutos <risa> Pero, no sé, pues igual... Eh, igual es difícil poner este álbum en pop Y después decir como Ah, lo mismo a Porque obviamente no es lo mismo claro. pero, pero tienen, tienen algo
0: claro, ¿tienen, tienen una, algo? una sí. dimensión como Yo voy a decir esto, estoy Pero hay que contextualizar esta cuestión De que lo simple no necesariamente es malo Lo simple a veces puede ser una movida Como técnica, elegante, cachai De años de práctica y encuentro que eh, Titanic Rising tiene esta, esta simpleza que que se puede dar solamente de alguien que maneja mucho el medio, de saber que quizá con, no lo voy a decir con muy clichémente, ¿cachai? de con una nota tocarte que te da fiebre. Y encuentro que hace eso el, el álbum de, de forma muy muy certera, que como que no necesitáis tanto aparataje para hacer sentir. Y es una cuestión muy bonita, como lo, lo, lo bonito de lo simple
1: Sí, de hecho, en ese mismo la sentido eh, La Natalie Mary tampoco no, es no, como la mejor no, vocalista ni no. la mejor música Por ejemplo, si lo comparáis con otras cosas que existen hoy en día Pero increíble igual, ¿tachai? Y las claro. cuestiones que puede lograr con eso eh, Son magníficas Por ejemplo, en ese sentido, Ariana Grande es como quizá una de las mejores cantantes de actualmente del coro. O sea, sin duda, su rango vocal es estúpido. La sí, tipa buena. puede llegar a ser como silbido con la voz. ¿Cómo? No sé. Pero la cuestión es que ella tiene eso, pero igual musicalmente es mucho más simple. chai? Entonces, tenía esta cuestión de que podéis o no ser lo mejor en algo, como vocalmente, pero podéis, como decís tú, pues llegar igual. Y, okay. y no es una cuestión como de ser necesariamente el mejor, pero quizás, por ejemplo... Muchos de los artistas que nosotros escuchamos no son lo mejor en lo que hacen, pero pues, con todas las herramientas que tienen pueden llegar a, a una cuestión que, que es muy buena.
0: O sea, que es como y el punto te... universal donde tienen que llegar, ¿ves?
1: Claro, y, y de ese mismo sentido te, te pueden llegar de, de muchas formas diferentes. ¿ves? Como, no sé, pues King Sart, que los jugadores tienen como una complejidad musical súper bizarra. Como sí, claro. usando guitarras microtonales, pero digamos que ninguno de los puedan son los mejores músicos, ni los mejores productores, ni los mejores cantantes. Pero con todo lo que tienen, te logras sumergir en un universo tan bizarro y tan bueno, que son muy buenos. Funcionan súper sí. bien. Y tienen esta cuestión conceptual también, que es como ya súper ñoña, pero por eso nos gusta. Pero, pero también es súper bueno, y, y, y tampoco hay que sobreanalizar esas cosas. A veces sí es bueno sobreanalizarlo. pero... De hecho, hace poco, te, te lo estaba contando antes de que empezara a grabar, pero que me leí el, el libro de David Byrne, que se llama How Music Works Y ahí David Byrne habla de varias cosas, pero básicamente habla de cómo funciona la música en todos sus aspectos diferentes Entonces habla primero de por, por qué hacer música, por qué la gente hace música, como que los pájaros también cantan, ¿cachai? Hay una cuestión como con la conexión con tu contexto como con una conexión rítmica que viene como desde África, ¿cachai? Eh, y empieza a hablar como del contexto y como la arquitectura también te va forjando los sonidos, bla, bla, Y empieza a hablar como desde su, eh, su experiencia con, con la música. Y te empieza a contar que el guan adivina que estudió arte ah. visual.
0: <risa> Maldito ñoño, <risa> viejo ñoño.
1: Estudió <risa> artes visuales y el guan quería ser artista plástico, ¿cachai? En los 70. Y no le funcionó y terminó haciendo música.
0: Y terminó no solamente siendo uno de los músicos más influyentes, weón, de los últimos 50 años.
1: Sí, básicamente. Fracasó,
0: <ríe> fracasó miserablemente. <ríe> el...
1: Pero la cuestión <ríe> bacana es que este weón no tiene una, un, como, una, ¿cómo se dice? Educación musical to, propiamente tal. El weón bueno, como que se lanzó. Y, y viene toda esta cuestión como en la experiencia personal y te cuenta por qué tiene ciertas performances, por qué él tiene ciertas como. Eh, porque él tiene sus shows en vivo como los tiene, cómo llegó a los shows en vivo que tiene hoy en día, cómo graba ciertas cosas, con quién colabora, cómo colabora, cómo funciona, por ejemplo, la distribución de la plata, cómo funcionan los contratos de la música. Y te habla de todas estas aristas diferentes musicales, pero lo bueno de este libro es que no tenéis que ser músico ni tenéis que entender de nada de la música para poder entender este libro, porque lo que quiere David Byrne es como democratizar este conocimiento musical. Desde que, alguien que no viene desde la educación musical eh,
0: académica, ¿sí? Entonces, es bacán que, como lo plantea. Y que una tarea que, puta, al menos no sé no sé cómo ha funcionado históricamente en otras disciplinas, pero el arte como que ha tanteado hacer esa cuestión que de democratizarse de algún modo y ha fracado, fracasado miserablemente. Y, puta, nosotros así como haciendo el paréntesis o conversaciones que tenemos siempre, que yo siento que, que el arte es de, perdón, el arte, la música es como la expresión artística así como más definitiva dentro de, de lo que tenemos porque es la más abstracta y, y existe, ¿cachai? Eh, es música más docta pero existe lo pop, ¿cachai? y conviven en el mismo mundo y no hay problema en eso, ¿cachai? no existen tanto tanto hueveo como existe no sé, en las artes visuales de poner, no sé, va tal pintura con otro estilo de otro
1: huevo. Sí. sí, en ese sentido A veces me desencanto del arte visual Me gusta más la música Por lo mismo Porque No sé, a veces bueno, pensando en el arte Visual, a mí me llega mucho más Por ejemplo, hablando de forma Más sensible, creo que me llega Mucho más la música que una sola imagen Excepto la que está hablando De Titanic Racing, pero igual todo tiene que ver, ahí, está, ahí está como más más juntos. Pero no sé, posible. Pues, si pensáis como en, no sé, pues mis fotos favoritas, mis pinturas favoritas o la cual que sea Si yo las miro me encantan y me pueden producir muchas cosas Pero cuando escucho música una como experiencia completamente diferente Y como decís tú, creo que la música ha llegado a ser esa cuestión que el audiovisual no ha, llegado, no ha logrado ser nunca Y también sí. tiene que ver con toda esta cuestión elitista Pero también, no solo elitista como respecto a quienes son los que hacen el arte Sino que yo también creo que tiene que ver como con, con la gente que lo que lo busca, porque de repente se tiende a pensar como que no todos pueden apreciar el arte de, no sé, por pues, de monet, porque eh, no hay estudiado historia del arte ni arte visual entonces no hay a poder entenderlo. Ni cada pues está lo mismo, pues nadie hace arte para la gente académica. Sí. El ¿Sí? arte que es padre, para la gente académica no funciona, creo. Sí.
0: de hecho el otro día conversando con Paula Rieta, en el capítulo piloto ella hablaba un poco de eso de esta obra que tenían estos textos que estáis te explicando lo que te, de estas juegas como aparatos sonoros que te explicaban la obra y es como bueno wow, para qué eso que si la obra funciona cuando le llega de donde sea le llega al espectador entendéis no son necesarias esas cuestiones, Pero, son como triquiñuelas de gente que está como controlando la, la esfera de arte y que no entiende a la gente que pueda ver las cuestiones que es fuera de ese círculo
1: Sí, de hecho me recordaste a, a nuestro máximo referente en la vida David Lynch <risa> en, la, en una de las entrevistas que ha dado que el Juan dice como una vez plantea un video que nos gusta, Caleta, que va a ser que un no que es como, eh, Eraserhead es mi película más espiritual bueno, muy, muy... ¿podéis elaborar un poco en eso? no, no. <risa> y, y de más adelante igual explica por qué jóvenes no explica sus cosas pues. porque sí. la idea de, de, de David Lynch es que sea una cuestión lo suficientemente abierta para que todos puedan tener sus propias apreciaciones y como, no significados sino como experiencias y, y entendimientos de la obra entonces en ese sentido el Wong le encanta que toda la gente tenga opiniones diferentes Porque todas son igual de válidas al final, en sus películas Entonces Wong dice, yo no voy a explicar lo que quise hacer porque te voy, a, te, te voy a dar el sentido que yo no quiero que tengas Entonces, hablando con Patty Smith en un entrevista también el dice eso Como, yo no te voy a explicar qué significa porque a mí me gusta que toda la gente que vaya no entienda ni mierda Y después cuando empiezan a conversar sobre qué, qué es lo que vieron, todos tienen una opinión súper fuerte de lo que vieron
0: de hecho, esa, esa entrevista Que es esa entrevista donde se chupan los cuerpos Básicamente de Lynch y Patti Smith eh, Tiene esta cuestión que hay un momento Donde hablan de proceso y usan esa Misma expresión que estábamos hablando ¿cachai? Que es como, puta me gustó esto Y por eso me ha otra la cuestión ¿cachai? No hay como mayor pretensión, la hueá nació nomás. Eh, cuando Lynch explica La cuestión de, de la oreja en Blue Velvet ¿Cachai? y dice como puta y, y me vino como esta imagen y que es fascinado y tenía que meter la weá y está con, rayando con esta canción te... y nació la película y listo no, no hay más que eso al
1: final sí.
0: exactamente y yo creo que ahí haciendo el, el, el pase inmediatamente como con esos sentires subjetivos es el momento de la sección, de la única sección de este programa que es el momento punto no. Aquí vamos, palo, que <ríe> para, para gente que no, que no sabe lo que es esta cuestión, me lo vamos a explicar igual todos los capítulos de forma somera. Esta cuestión que el punto de esta cuestión que Bartes define eh, como el pinchazo que te da, él lo explica en la fotografía, como un medio, no como un, un lenguaje artístico, por una cuestión época pero que los artistas no robamos. Eh, porque son unos raperos, así de simple, eh, y que es un pinchazo que te hiere, que te, que te punza y que te toca, güey, en la fibra más sensible, y que es una cuestión que no necesariamente podía explicar, y que está en toda obra, pero es subjetivo, entonces hay tantos puntos como personas en el mundo, una web así, y es una reflexión muy bonita, encuentro, y yo, yo rayo la papa con ese, con ese concepto, y por eso también lo incluyo en esta web Entonces, la pregunta del momento punto. Eh, espero que en edición suenen algunas trompetas o algo así. Es preguntarte por algún punto así específico que se te venga a la mente ahora mismo. Y tú digáis cuando yo te pregunte por un, un momento... Un objeto, un momento, un instante que te toque, ¿cachai? De la obra que sea y que sea el primero que se te venga a la mente a ahora. Eh, a ver, del
1: último momento, ¿qué puede ser? No sé, yo pensaría en Reina Saboya, más la verdad, <risa> Uy, es que te estaba mostrando. O, ya, voy a dar <coughs> dos. Ya, sí, dos, dos cosas.
0: Dos puntos, me no ilegal de dice.
1: O, o quizás tres, ¿no? <risa> Pero. Ya, es que hace poco le regalé al Bastián un libro de David Hockney Que es sobre, que es, te va a encantar Que la cuestión es que es, es sobre una serie de pinturas y dibujos pisos sobre sus perros Sobre dos perros salchichas Y yo tuvimos con el Bastián como una, no sé cómo se puede llamar Pero como una epifanía en donde dijimos, así funciona, así esto es adelante. Como que el huevo nos cagó, no hizo pico. El huevo pintó a sus perros y los transformaron Y tuvimos esta cuestión de, de, de ¿qué, qué estamos haciendo con el arte, ¿che? Tuvimos como, como una... Tuvimos como mucho rato pensando en cuál es el sentido de la vida. Solamente viendo a este huevo pintando perros.
0: Yo, es muy bacana Yo, esa sensación de, de cuando está ahí y de decís, bueno, no sé qué es lo que hizo, <risa> pero aquí está la weja. <risa>
1: sí. Y, y creo que por ahí va un poquito lo que decís tú, como hasta cuestión como que te toca el nervio. Me hizo pico. No sé qué estoy haciendo con mi vida después de ver ese libro. <risa> <risa> como que tuve esa cuestión de, de que... De, pues, lo que te estoy explicando, pues como ya hizo un libro de sus perros y pintó a sus perros porque le gustan sus perros. Hizo un libro, ya increíble, llegó a pinta increíble, Y no hizo pico todo. ¿Cachai? Con un libro de dos perros salchichas durmiendo
0: Son <risa> muy chai? tierna esa wey.
1: Sí, es bacán Pero como que, sí, siento que La pregunta que me hiciste va por ese lado Porque tuve como todo, tuve todo Como una, eh, como que nos destruyó el mundo Ese libro Como que nos hizo pico Entonces ahora todas las cosas que yo veo Que son mías, como no sé, por mi foto Las proyectos que estoy haciendo no tienen sentido le quitaron todo el sentido porque esta weá es tan simple y va tan al grano y te deja tan palpito que ahora todas las cosas que hago son más pretenciosas que la mierda. Pues.
0: ¿Te, te convertiste en aquello que juraste destruir, ¿no?
1: Sí, pues... Okay. Si <risa> sí, veo las pinturas de los perros, no hizo mierda. Pero creo que lo que te decía con el álbum de Rina Savoyama es que ese álbum también es muy... Increíble, igual que creo que, que con Titanic Rising Se te mete muy adentro Como igual siendo pop Y, y también viniendo de una cuestión que es como Como que culturalmente Ella está súper, es como una mezcla de muchas cosas Porque es japonesa y, y es inglesa y Pero no es ninguna de las dos ¿achai? Entonces ella habla como de esa experiencia Pero también es un álbum que que
0: es súper pregnante, sí mismo, pero yo creo que voy a quedarme con la respuesta del
1: doctor. <risa> me, me gusta mucho eso. No sé si funciona como respuesta Sí, pero, definitivamente.
0: O sea. Porque también es algo que no has podido explicar mucho: es como que te hizo mierda, no hay y listo, ¿verdad? como que te tocó la fibra, te atravesó y fue como chucha, weón, te cuestionaste muchas cosas. Yo creo que también es un proceso. Eh, bonito de, de aceptarse también a uno que te y reencontrar también el, el, el propósito de su obra y de cómo gestionarlo ahora. De decir, puta, cachai, lo mío hasta dónde es actualizable? ¿Hasta dónde llega que estéis? ¿Hasta dónde le puedo sacar el jugo? Y hasta dónde mi sensibilidad artista puede decir algo que le interesa a la gente. ¿Sí? Que igual son de repente pensamientos medio tóxicos con uno mismo que te que puede tener. Pero en cierta medida son necesarios para pa no quedarse estancado y decir, necesito hacer más obra. Necesito que esta cuestión le llegue a alguien más también. Y al final, el, el trabajo que uno hace como artista, que como en la parte más hippie que te voy a ir a sin contar con toda la intelectualidad, es tratar de hacer sentir eh, o hacer pensar como una cuestión que a ti te, te está fascinando, eh, extrapolarlo a otra persona, que, te, que otra persona lo vea y diga: si bien me causa la cuestión subjetiva, también hay algo que está diciendo esta cuestión. Y que está, no, te, no está hablando solo, está hablando el autor de porque en el caso del arte y yo creo que en ningún caso, pero en este caso específico para evitar discusiones, el, el arte no se separa del artista en ningún caso
1: Sí, de hecho, esa cuestión que dices tú como de separar arte de artista, es complejo eh, porque eh, uno siempre, no, no solo tiene conexión emocional con la cosa que hacen sino también como con la persona que lo está haciendo, pues. entonces en este sentido que Hogney te muestra como a sus perros es que te esté mostrando como lo más personal que puede tener en la vida, sí, son
0: sus compañeros. Sus su guaguas.
1: <risas> Literalmente son sus hijos y él en el libro escribe, esto no son, son mis amigos, pero son mis hijos, son mis compañeros. Entonces, que él esté pintando esta cuestión y lo esté dibujando mientras duerme. Es, eh, aparte de muy tierno, es como que te está abriendo este mundo, del que decís tú, como, como del arte, te está mostrando la esencia de sí mismo. Y él, ya obviamente él es un artista brígido, que ha hecho muchas cosas desde los 60, 70 hasta ahora. Todavía sigue haciendo weas. Pero llegó a tal punto en que él no necesita como un respaldo conceptual. Llegó y pinta su perro.
0: Él es ya el respaldo. Y de algún sí. modo esta cuestión de, de los perritos que tú escribes, es un poco la wea que hablábamos de la simpleza, que ¿crees? de decir, este buen ya tiene tanta trayectoria que este wea este corte que está haciendo con esta pinturas, esta, pintura, esta serie de pinturas, es un corte preciso, limpio y simple, ¿cachai? pero él sabe, sabe dónde hacerlo y cómo hacerlo sí, no lo podrías
1: haber dicho
0: más yo creo que con eso estamos. Mm. Eh, ha estado muy buena la conversación eh, la pasé bien igual estas son como las huevas con las que siempre rayamos la papa también, entonces como que no... Una, una, una conversación bien natural,
1: es como cuando almorzamos juntos, antes de ver una serie y sale
0: la cagó, pero eso, pues que palabra al cierre.
1: Yo, si ¿Sí? algo que <risa> quiera decir, así... gracias por invitarme. Te pasa muy bien. Es una muy buena historia, un muy buen podcast. Así que escuchen todos los capítulos que van a salir de aquí en adelante. Este
0: va a ser como nada, el tercero o el cuarto, creo, por ahí.
1: Bacán eh, Eso, creo que es una instancia bacán Que bacán que el Emilio me haya invitado Y poder apoyar su podcast Está muy bueno, así que Nada, lo pasó muy bien Y como dice el Emilio, son como conversaciones que tenemos naturalmente Porque sí Así que no es nada nuevo Pero bacán poder compartirlo Y que, y que salga al mundo que otra gente lo va a escuchar
0: Sí Yo aquí como para finalizar Voy a voy a hacer una recomendación corta De tu canal de, de YouTube eh, como dice ahora eh, GK, eh, donde hay recomendaciones de libros bastante buenas, ¿cachai? Eh, son videos súper fáciles de, de, de escuchar, ¿cachai? Eh, no son para nada densos y siempre te dejan picando la cuestión para que ustedes vayan a, a leer la cosas que están recomendando. Eh, recomendar Ay, también eh, eh, el cable auxiliar, Que es el otro proyecto de podcast de, de la ICI. Eh, con, con otro amigo también nos salió, salió ahí para el, para, el Benzif, Sifu, para los conocedores <risa> donde se habla de música eh, donde hay discusiones muy entretenidas de música por lo demás eh, están sacando uno a la semana cierto
1: más o menos sí ahora, ahora nos fuimos a la cresta pero sí a bueno, la semana debería
0: ser sí, más o menos y también eh, tus redes sociales bueno, así como para que vean tus cosas también es importante eh,
1: Creo que soy Isidora G.K. En todas partes, Isidora bueno.
0: GK te, cambiaste, te cambiaste el <risa> nombre en, en, en Instagram. Y eso, bueno, para que busquen tus cosas, ¿cachai? Eh, vean tu obra también, que es importante hacer el link también para que vean las cosas de, del Basti, ¿caí? que es arroba conuru con un, Ajá. algo así, se ¿sí? que pero ahí va a salir, van a buscar entre, los, entre los, los seguidores de la IC. Si a empiezan a psicopatiar
1: mi cuenta, vale. lo van a encontrar. Pueden
0: que te... también un colega artista eh, bastante bueno en lo que hace. Eh, bastante mejor técnicamente que yo en pintura, eh, de hecho. Así que recomenda, recomendá tres ahí, eh, estos sujetos. Y... No te
1: quites crédito, pues,
0: a No, o si sea, no, me, no me quito crédito, yo, yo me considero <risa> la raja. Pero también este juego es bueno, porque <risa> no, no voy a decir que no. <risa> Okay. Eh, pero, ya me gusta eso. Pero eso, porque okay, eh, Ya estamos, que estoy... Okay, con esto finalizamos, y que quizá podemos seguir jugando un poco de récord. Pero... Me, eh, cerramos la sesión, me despido y sí, estamos al aula. Así que estos fueron los Madre 40 Dios. minutos de arte, que fueron más de 40 minutos de nuevo. <risa> <risa> Maravilloso.